0: En principio, uno de los, de los temas que habíamos charlado la semana pasada tenía que ver con una resolución del Banco Central que va a repercutir para tratar de aliviar un poco la situación de las estafas virtuales. Ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar en la siguiente entrevista, Miguel.
1: Exactamente, y para eso vamos a hablar con el fiscal general, eh, Armando Agüero, a quien le agradecemos estos minutos. Armando, buenos días.
0: No, la agradecido soy, soy yo que ustedes siempre
1: se preocupan por estas cuestiones. Eh, bueno, justamente el tema central de, de esta nota quizás es esto, esta resolución del Banco Central de la República Argentina este con respecto a la otorgación de créditos que los estafadores por ahí este, eh, realizaban con, con la gente que engañaban. Eh, me parece que este es un reclamo que venías haciendo hace tiempo también, que mucha gente lo hacía, inclusive habíamos hablado en reiteradas oportunidades con vos. Eh, es una parte de esto, no parece que va a ayudar.
0: Este, este demuestra que, que, si bien nosotros acá en La Pampa le hemos prestado muchísima y le prestamos mucha atención, y te podría decir que eh, viernes, sábado y domingo hubo tres estafas iguales por la compra venta de dólares. Bueno. Eh, sí. Eh, es un problema país, no es un problema nuestro. Uh -huh. sí, nosotros es le prestamos mucha atención los perseguimos, investigamos, pero es un problema del país. Las estafas se convirtieron en un problema del país. Bueno, tantos se han quejado tantos en diferentes lugares, eh, y algunos han iniciado juicios contra los bancos, que el Banco Central toma una resolución, que obviamente era súper esperada y era más que razonable, eh, que tiene que ver con esto que nosotros hablábamos, dos cositas. Por un lado, la seguridad en dos pasos, que es yo, yo hago la solicitud del, del crédito, sí. que ya lo tengo preaprobado por el banco y al cual no puedo renunciar, pero yo hago la solicitud para que me lo den y me lo acrediten en mi, tarjeta, en mi cuenta, en mi caja de ahorro. Pero esa solicitud, que se hace por home banking no por cajero,
1: uh -huh.
0: eh, debe ser acreditada en un segundo paso de manera física, es decir... Eh, no es que me mandan una notificación no, yo tengo que confirmar que ya que hice esa solicitud por otra otro medio si lo hice por home banking o lo hice por cajero después, ejemplo me llamarán por teléfono y me dirán, che Armando, vos estás pidiendo un crédito esa es la, una de las medidas que se adopta ¿qué, qué, qué tendría de bueno esto? si yo he engañado voy al cajero hago el alta token le paso las claves de home banking al delincuente cuando el delincuente desde Córdoba con un celular, me genere el crédito, me van a llamar. Me van a decir, Charmando, vos solicitaste tu crédito? No. ¿Y cómo me están solicitando un crédito? Uh, oh, este que me llamó me estaba estafando. ¿Se entiende? Esa seguridad en dos pasos, esa verificación real con el titular de la cuenta de su intención de, de sacar o no un crédito va seguramente a impedir que el crédito se pueda tomar. Claro está que desde que pasaste la cuenta de Home Banking te van a sacar toda la plata que tenés en la caja de ahorro ¿no? La, esa la vas a perder pero por lo menos no te van a dejar enganchado con un crédito de lo que fuere hoy en día todos pasan los mil pesos con una enorme cantidad de cuotas y, y la segunda y la segunda es eh, que la acreditación del dinero sí. aún cuando vos le des el, la confirmación no va a ser antes de las 48 horas con lo cual si, si fuera por un engaño que le diste el consentimiento recién después de 48 horas va a estar acreditado el dinero y entonces te, te da tiempo para que te des cuenta si te engañaron o no. Es decir, es una, un gran paso en lo que tiene que ver con la seguridad de la transferencia.
1: Eh, la verdad que sí, nosotros, a, aparte había... En reiteradas oportunidades, inclusive con vos, lo habíamos charlado al aire, esto de las estafas reiteradas, se ha transformado en un flagelo a nivel nacional. Esto es cierto, porque ya no lo refleja solamente los medios de la provincia de La Pampa, sino que lo reflejan los grandes medios nacionales donde ocurren estafas que nosotros ya este, vemos que han ocurrido aquí en la Ciudad de General Pico. Lo cual me parece que este paso es muy, pero muy importante. Eh, otro tema, Armando. Eh, eh, hace poquitito, o en el, mes de, en el mes de mayo en realidad, hubo una denuncia de algunos vecinos piquenses sobre una empresa que, que fabricaba casas prefabricadas este, ¿qué, ¿qué se puede saber sobre esto?
0: Bueno eh, es una empresa que se llama Soco s -O -O, Soco, uh -huh. que vende desde Salta eh, viviendas prefabricadas y en mi caso nace por una denuncia de una vecina que compró una de estas viviendas, le prometieron que depositando el 30% del valor de la vivienda, sí. eh, perdón, el 70% del valor de la vivienda, el 70, depositando el 70% del valor de la vivienda, eh, ellos vienen en 30 días y te construyen la casa. Eh, y ocurrió que efectivamente depositaron el dinero y, y nunca le vinieron a hacer a casa con infinidad de... Excusa, ¿no? Está bien. Eh, entonces, esta señora empezó a indagar un poco más respecto de esta empresa y eh, a buscar en diferentes redes. Y, y se encontró con que muchas personas estaban en la misma situación: que habían depositado un montón de dinero y nunca le vinieron de forma a hacer la casa. Uh -huh. Y que muchos habían hecho denuncias en Salta, otros en Córdoba, otros en Santa Fe. Y entonces vino y hizo la denuncia acá bien y, eh, y, y... nosotros y, 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 a partir de eso hicimos varias medidas que básicamente que tienen que ver con allanamientos secuestros y demás en Salta eh, y ahora estamos eh, creo que sacamos las citaciones para que los dueños de esa empresa comparezcan acá en la fiscalía. ah bien ah, Armando esta empresa existe o, o no existe es medio fantasma no existir existen como figura jurídica existen sí eh, después un galpón con un montón de tablas apiladas eh, cuando va físicamente ¿no? Eh, no 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 ya te puedo decir son en la, te podría hablar un montón de estafas de, a través de empresas que existen porque las han comprado o las han constituido uh -huh. eh, pero no son más que una cáscara para llevar adelante operaciones de este tipo no en la mayoría de casos eh, puntualmente no estoy hablando de este caso en particular no 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 pero sí se eh, que, que hay de este tipo de operaciones, a patadas, para decirlo. Pero Soco es una empresa constituida, los socios que la constituyeron son los, los que están al frente de la empresa, eh, tienen la denuncia de, acá de Pico, otras tantas denuncias de Salta y otras de Santa Fe, por incumplimientos en la construcción de la vivienda. Eh, esos incumplimientos los adjudican a cuestiones de COVID, ¿sí? Eh, pero bueno, eh si no podés cumplir lo que tenés que hacer es devolver y si la cuestión se repite ya eh, no pasa a ser un incumplimiento claro. o sea advierte que no es un incumplimiento sino que una metodología la de obtener el 70% de todo y no cumplir con ninguna o y, entonces sí. ya deja de ser un simple incumplimiento y convertirse en una maniobra tapatoria ¿Cuánta
1: plata había entregado esta familia? ¿Se puede saber? El, las
0: viviendas están cerca de un millón de pesos ah. y tenés que entregar 700. el 70% Está bien. Sí, un poco bien. menos, pero pero más o menos, sí. Y, no, bueno.
1: O sea que en estos días saldría este la orden para que esta gente se presente aquí en la Ciudad de General Pico. Ya, ya
0: están citados, ya están citados para... Ah, bien. Para, para... ya hicimos los allanamientos, los secuestros, y ahora están citados para para la declaración de o sea,
1: Perfecto. Armando, eh, saliendo de este tema y, y poniéndonos en, en otro también que tuvo mucha repercusión social como es el asesinato al odontólogo Samuel Prodoliet, eh, la Fiscalía el otro día volvió a argumentar este en audiencia ante el Tribunal de Impunación Penal el pedido de cadena perpetua para los condenados.
0: Sí, la Fiscalía llevó una teoría del caso que, que, que entiende que el hecho es un hecho crimis causa, que es el homicidio uh -huh. que se realiza con el fin de lograr impunidad o asegurar el provecho del ilícito. Eh, no un homicidio que ocurre en la situación de un robo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, esa, esa calificación del crimis causa tiene como consecuencia la pena de prisión perpetua. Eh, y en eso consiste la impugnación de la Fiscalía, en sostener la misma teoría que sostuvo al momento del juicio. Eh, veremos el Tribunal de impugnaciones qué es lo que termina resolviendo. Está bien. También están los pedidos de los defensores, digamos, los recursos se han, se han hecho en beneficio de todos. ¿sí? Mm. Eh, la Fiscalía lleva una teoría, la Defensa lleva otra teoría, y el Tribunal de impugnaciones termina resolviendo, en definitiva, cuál es la lo que se cree que por lo que cree el tribunal de impugnación que es lo correcto desde el encuadre jurídico ¿no?
1: ¿y, y cuándo tendríamos una
0: resolución de parte del TIP? Y, las causas que tienen detenidos normalmente se resuelven después de la audiencia relativamente rápido para relativamente rápido para los tiempos de la justicia son en un plazo no menor a 20 días 20, 25 días hábiles uh -huh. yo calculo que en unos 30 días tendría que estar la sentencia esto. Hay que tener en cuenta que en el medio tenemos la feria judicial, pero pero de todas maneras, como estaba hablando con causas con detenidos, se resuelven igual. ¿no? Está bien. Pero calculo que para agosto debería estar. Esta. No, no, no no le puedo poner un plazo yo al tribunal de es hago una estimación, ¿no? Eh, nada más.
1: Hablabas este al principio, cuando comenzamos la nota de las estafas, que hubo tres este fin de semana. ¿Fueron montos importantes? como cómo...
0: Eh, por compra-venta de dólares la propuesta siempre es mil dólares eh, así que todas las estafas van en ese orden uh
1: -huh.
0: eh, y fueron tres exactamente de... está bien está bien, digo eh,
1: bueno, Armando, no sé si tenés algo más para agregar y si algunas noticias sabemos que permanentemente la policía está notificando a través de la 205 ¿lo tenemos en el aire? no, se cortó, se cortó. No lo tenía, bueno, lamentablemente